0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenido a Bitcoin en Español, hoy es martes 7 de julio de 2020 y estas son las noticias del criptomundo. Pues con la novedad de que Justinson, el CEO de eh, la shitcoin Tron, ha amenazado con incursionar dentro del terreno de las finanzas descentralizadas. Así como lo escuchas, Tron está pensando en tener sus propios servicios DeFi que van desde préstamos hasta un supuesto exchange descentralizado, lo cual no me cuadra mucho tomando en cuenta la postura de Justinson en cada uno de esos proyectos. Finalmente, Tron ni siquiera es una criptomoneda descentralizada, no veo cómo es que pretendan crear un intercambio que sí lo sea, aunque probablemente puedan hacer eh, lo mismo que hace Binance Dex, que simplemente es una plataforma que permite el intercambio entre pares, pero de ninguna manera se puede considerar como algo descentralizado. La comunidad en Twitter no se deja engañar tan fácilmente y han demostrado de inmediato su rechazo hacia esta noticia que ha dado Justin Sun. Sin embargo si hay algo que hay que reconocerle a este señor es que siempre que se propone algo termina haciéndolo aunque no comprenda bien las consecuencias de sus actos o realmente ni siquiera comprende a veces el negocio que acaba de realizar y esto lo digo por la adquisición que tuvo con Steam aún así termina haciéndolo y bueno ya después se enfrenta a lo que no contempló antes de firmar el documento pero finalmente lo hace, así que eh, es muy probable que sí llegue a sacar estos servicios de finanzas descentralizadas corriendo obviamente en la blockchain de Tron. Me está preocupando cada vez más esta burbuja de las DeFi porque cuando estalle, que inevitablemente lo va a hacer, esto puede tener un impacto negativo en todo el criptomercado. Sobre todo ya puedo estar leyendo prácticamente las notas de los medios tradicionales diciendo que la estafa piramidal de Bitcoin se ha caído, aunque ni siquiera tenga nada que ver con DeFi pero eh, siento que de esa manera lo van a estar eh, informando en las noticias convencionales. Este fin de semana estaba pensando en que la gente pide préstamos en Maker o ahora por ejemplo en Compound porque con el dinero que les prestan en el mejor de los casos están comprando otras criptomonedas. Entonces esperan a tener una apreciación y entonces ahí tienen como que una especie de doble ganancia. Por un lado la apreciación del colateral que se dejó en el préstamo y por el otro lado la apreciación de las criptomonedas que compraste con el DAI que recibiste por el préstamo este modelo funciona perfectamente cuando estamos en un terreno alcista porque el mercado tiende a apreciarse y aún así en este mercado vimos un crash el 12 de marzo que le pegó muy fuerte a maker y de hecho hizo ver una de sus múltiples vulnerabilidades cuando diversos contratos se pudieron comprar a costo cero bueno el punto de lo que te quiero comentar es que cuando el mercado llegue a sus máximos históricos y comiencen las caídas estas plataformas van a ser un peligro porque utilizan un mecanismo de liquidación ligado a tu colateral en el que si el precio baja de un determinado punto tienes que depositar más dinero si es que no quieres perderlo y con la volatilidad que se genera en estos momentos en los que Bitcoin alcance un máximo histórico es altamente probable que todos los contratos se vayan a cerrar y que existan muchas pérdidas. Eh, en su defecto si tú quieres salvar este contrato vas a tener que depositar más dinero pero dime tú depositarías dinero sabiendo que estamos entrando en un mercado bajista en donde de todas maneras aunque deposites más tarde te va a volver a pedir que deposites más porque ya no va a ser suficiente para solventar ese colateral que tú tienes ahí estacionado necesitarías tener bastantes fondos que estés dispuesto a arriesgar simplemente para poder mantener estos contratos abiertos además después de un mercado alcista viene un periodo de caída constante la última vez con el máximo histórico fue todo un año cuando Bitcoin llegó a los 20.000. no fue sino hasta diciembre del año 2018 que se tocó fondo en esta caída y eso quiere decir que mientras este mercado esté en caída o sea todo este año o puede ser hasta más tiempo las probabilidades de que los contratos DeFi se liquiden es mucho más alta a la de poder obtener un rendimiento con la apreciación de un activo de esta clase lo mismo si utilizas por ejemplo el préstamo para comprar otras criptomonedas porque no se van a apreciar en un mercado bajista todo el tiempo vamos a estar bajando 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 probablemente pienses bueno pero pueden entrar en corto y sí es cierto puedes entrar en corto y obtener ganancias pero la desventaja del corto es que también se puede liquidar tu posición si en ese momento encuentras un rebote puede liquidar tu posición y aquí sí vas a perder dinero no estamos hablando de una depreciación como lo si hubieras comprado simplemente se deprecia pero cuando entramos en corto aquí sí estamos ya eh, poniendo en riesgo nuestro dinero y una liquidación puede dejarte sin ese capital cuando involucramos la necesidad de conseguir una ganancia en una actividad que es imposible de controlar va a ocurrir algo muy interesante porque vas a terminar pagando de tu propia bolsa ese préstamo porque al entrar en corto eh, es probable que lo hayas perdido entonces vas a tener que conseguir dinero externo para poder pagar ese préstamo y poder retirar un activo que además ya está devaluado porque estaba en un terreno bajista entonces creo que las defi van a tener un problema muy grande cuando se lleguen a los máximos históricos de hecho creo que es aquí cuando vendrá la verdadera prueba para estas finanzas descentralizadas eh, que es sobrevivir en un mercado bajista Después de todo, es justamente en estos escenarios que todas las criptoestafas han quebrado porque se vuelven insolventes. Para el caso de las finanzas centralizadas, aquellas que te ofrecen también rendimientos como por ejemplo LEDN, tampoco se van a salvar porque ellos invierten tu dinero en dólares, moneda que también se va a devaluar, al menos con respecto a las reservas de valor, y de dónde van a sacar el rendimiento si el dinero depositado para dar interés también lo van a querer sacar. Imagina, por ejemplo, que estás en un banco y todos los clientes quieren retirar su dinero al mismo tiempo y además quieren que eh, le des los intereses que les prometiste y no es exageración porque cuando Bitcoin llegue por ejemplo a 20.000 o incluso más arriba es inevitable que todos van a querer retirar su dinero para poder venderlo y obtener verdaderas ganancias que van a dejar en ridículo los intereses que te van a dar las plataformas DeFi un caso al que sin duda le vamos a dar seguimiento cuando llegue el momento la siguiente nota es sobre las criptomonedas que han llegado a Netflix Ok, no, no es Netflix, se llama Flixo y es una plataforma de streaming que está buscando incursionar en el terreno de las criptomonedas a través del contenido en streaming... Este servicio viene de la mano de los creadores de Popcorn Time. Si no conoces esta aplicación es porque siempre tuviste dinero para pagar Netflix, pero Popcorn Time es una de las aplicaciones ilegales más populares para poder ver contenido en línea. Esta nueva plataforma es totalmente legal y cuenta ya con diverso contenido en series y películas. También eh, puedes encontrar un poco de contenido original. Obviamente no vas a encontrar aquí la novena temporada de Juego de Tronos, pero lo que me gusta es ver cómo las distintas soluciones incluyendo entornos que buscan ser descentralizados comienzan a salir no sé si este proyecto tenga la, la atracción que está buscando o si sea un servicio que pueda competir realmente contra los gigantes pero sin duda entre más opciones existan en el mercado para nosotros representa una ganancia para nosotros como consumidores me gustaría que se pusieran en contacto, por ejemplo, con los desarrolladores de Bitcoin Friends para que subieran aquí sus episodios. Digo, ya que estamos hablando de una plataforma descentralizada que basa su existencia en un token, en una criptomoneda, podría resultar interesante que pusieran estos capítulos dentro de su contenido. Aunque si no eh, me equivoco ya estaban en pláticas con Netflix para poder subirla ahí, así que bueno, solo ellos lo podrán decidir. Te voy a dejar el enlace de esta plataforma en las notas del programa para que pases a darle una checada y coméntame si te gusta esta alternativa, si encontraste algún contenido que puedas recomendar. Para poder ver los videos vas a tener que comprar el token que se llama Flix, que por ahora se encuentra en pocos exchanges, pero bueno, eh, apenas es su primera semana de vida, así que tampoco podemos pedirle que ya se encuentre a la par de los gigantes. Con respecto a la calidad, dicen que consume mucho menos energía que un servicio convencional y los videos en este caso van a ser almacenados de manera distribuida a diferencia de servicios tipo Netflix que tienen un almacenamiento centralizado y exclusivo para sus plataformas, es algo muy parecido a lo que podemos ver por ejemplo en Library que a su vez están basados en el protocolo que tiene BitTorrent que es mejor conocido como un enjambre en donde todos los participantes están cooperando para que se tomen ciertos fragmentos del contenido que se quiere eh, descargar en otro punto en otro extremo de la red si te interesa ver este contenido ve al enlace que está aquí en las notas del programa la siguiente noticia resulta preocupante y es que en china se detuvo al CEO de Renrenbit que es una plataforma de intercambios OTC de criptomonedas supuestamente la detención se realizó por estar implicado en actividades ilegales como siempre usando la vieja confiable de las actividades ilegales la venta de drogas etcétera etcétera Claro que no conozco para nada el caso de este señor y es posible que sí tenga algo turbio detrás, ¿verdad? Pero al ser china y estar enfocándose en un mercado que quieren regular, me resulta poco creíble que estén buscando el bienestar de sus ciudadanos con estas medidas. China está buscando que todo el comercio de criptomonedas eh, ya que no lo pueden controlar ellos quieren que se haga de manera regulada es decir a través de entornos centralizados que ellos puedan controlar y no a través de mercados que estén fuera de su control lo cual pues de hecho ya está fuera de su control porque simplemente no pueden regular a los mercados que son descentralizados recordemos que cuando tenemos nuestras criptomonedas en entornos centralizados como los exchanges eh, corremos riesgo de que los fondos sean retenidos por orden del gobierno correspondiente. Así que China obviamente prefiere que estos exchanges que estén completamente regulados por el gobierno y a los cuales se les puede pedir una métrica o una información de qué personas tienen eh, criptomonedas y además de qué montos estamos hablando, a que se realicen por fuera del mercado. Esta nota se une con las más de 4.000 cuentas bancarias que se bloquearon justo en este país y que abordamos en este podcast hace un par de semanas. Y esto porque estas cuentas fueron bloqueadas justamente por tener actividad cripto pero en mercados OTC justamente el tipo de mercados del que es CEO este personaje que acaba de ser detenido, le voy a dar seguimiento por supuesto a este tema en cuanto se sepa más y no olvides que tenemos que estar bien preparados por si alguna de estas acciones comienzan a implementarse en otros países como con una economía Bitcoin y sobre todo aprendiendo a reclamar la privacidad de nuestras transacciones con criptomonedas en especial con Bitcoin si no sabes cómo hacerlo puedes entrar a cursosbitcoin.com diagonal mix y aprender esta técnica que muy pronto va a ser esencial entre todos los bitcoiners y hasta aquí con las noticias del día de hoy descentralizado nos escuchamos el día de mañana con más noticias del mundo cripto